0: Imaginez un monde dans lequel plus personne n'a de rides, dans lequel nous nous ressemblons tous, toutes générations confondues. Rêve ou cauchemar, c'est cela que raconte le dernier conte de mon invité du jour, un monde lisse, jusqu'au jour où l'on découvre l'existence d'Admira, la dernière femme ridée sur Terre. Réflexion sur notre époque, dans lequel l'appartenance est reine, notamment en raison des réseaux sociaux et du culte de l'image parfaite qui est diffusée. Ce récit, admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur terre, qui paraît aux éditions Seger, c'est aussi une ode à l'amour et à la nature. Ce conte nous invite à réfléchir sur le sens de la vie, de la chance de vieillir finalement, de nos rides, et à retrouver le goût de rire. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose, Sophie Fontanelle. Bonjour Sophie bonjour. Moi aussi, je suis ravie de revenir dans Métamorphose. Ah ben c'est vraiment très sympa parce que c'est vrai qu'on a fait, fait un, un épisode précédent sur votre livre euh, qui s'appelait Capital, qui s'appelle Capital de la douceur 238. Je donne le numéro pour celles et ceux qui ont envie de vous réécouter, qui avait eu un succès fou. Alors, vous disiez, hors antenne, ça met la barre à haute. Mais non, parce que là, on sent déjà qu'il y a un phénomène, qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ce nouveau livre. Alors moi, je le dis tout de go, hein, j'ai adoré la poésie de ce livre, tellement tendre, qui ne donne pas de leçons, mais qui questionne vraiment en profondeur. J'avais envie de savoir de quel élan est né euh, ce sujet, ce, ce nouvel ouvrage, qui est un conte. Hein. Alors, ce conte est né
1: très pratiquement, d'un moment où je venais d'avoir 60 ans, il y a un an, j'étais en Normandie, à Deauville, et, et mon frère venait de me dire, je vais prendre un billet retour, mais tu, attends, tu peux avoir la carte senior. Alors, si vous voulez, puisque vous, vous, connaissez, vous êtes fami familière de, de ce que j'écris, moi, j'écris pas euh, ce genre de choses dans mes livres. C'est beaucoup plus euh, poétique, si je puis dire. Enfin, bon, on, on a l'air bête quand on dit ça, mais bon. Je, je, je n'allais pas écrire cette histoire des cartes seniors. En revanche, quand il m'a dit ça, je suis allée me promener et je me suis... Je me suis laissée aller comme ça sur la plage à rêver à... Qu'est-ce que ça allait être les années devant moi J'y ai pensé quand même. Et je cherchais des modèles et je n'en trouvais pas. Je, je, je voyais pas... Je voyais des, des modèles, mais c'était des femmes qui étaient mortes. Je, je, Georgia O'Keeffe, vous voyez mm. Bon... Je, je cherchais des modèles de femmes ridées, aujourd'hui, euh, joyeuses. Euh, j'en je, je, voyais pas, j'en ai eu beaucoup dans ma famille, on en parlera peut-être, mais euh, elles sont décédées. Donc en mmh. fait, à un moment donné, c'est un peu le désert. Et, et c'est comme ça que je me suis dit, ben, j'ai qu'à inventer ce personnage. Vous savez, je pensais au Big Lebowski, un personnage comme ça, complètement cool, mais avec des rides. Oui, c'est ça. Vous dites que vous l'avez justement doté d'une sœur et c'est l'héroïne de, de ce conte Oui, en fait, c'était drôle de penser au Big Lebowski. Non seulement c'est un homme, mais en plus, il a 45 ans. Peut-être même il est plus jeune dans le, dans le film. Mais j'aimais bien la coolitude, parce qu'en fait, moi qui suis à cheval entre bah, la littérature et la mode, je vois bien que la question d'être cool, elle est cruciale hein, dans, dans, dans le temps qui passe c'est pour ça que c'est important la mode, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas envie de quitter ce milieu aussi stupide qu'il puisse être à des moments et il y a quelque chose de cool
0: c'est ça. Alors, euh, je me suis demandé si euh, vous croyez au mythe, justement, aux héroïnes, à celles et ceux qui peuvent montrer le chemin parce que vous, vous, avez, vous venez de le dire, vous aviez cherché euh, des modèles et à part dans votre famille autour de vous, peut-être des grands-mères, des arrière-grands-mères, des, des dantes, des oncles même, on parle des femmes, mais aussi pourquoi pas des hommes, euh, vous manquiez un peu de, de référents, en tout cas dans la société ça vous a donné envie de construire un mythe et peut-être même vous-même d'être l'étendard de, 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 de peut-être de cette coulitude vieillissante, on va dire, senior comme vous dites. Il y a beaucoup de
1: choses dans ce que vous dites. C'est que euh, être l'étendard de, de, de quelque chose, je, je, je constate que je le deviens. Mais mais mon héroïne je m'en rends compte à la difficulté que j'ai eue à la créer, est bien supérieure à moi, elle, elle, elle vaut beaucoup mieux que moi, elle est tellement plus intelligente que moi, j'ai même eu du mal à inventer ses réactions, je calais, je disais mais comment elle va faire pour se sortir de ce merdier, puisqu'il y, y a tout un suspense dans le livre. Donc euh, déjà, oui je suis un peu aujourd'hui une euh, un modèle, enfin, c'est la réalité oui. euh, parce que j'ai pris des libertés, je me suis exprimée sur ces libertés que je prenais parce que je ne suis pas violente et je pense que c'est que quelque chose aujourd'hui dont on voit la valeur petit à petit et, et puis aussi avec le temps j'ai compris que j'avais sans doute un don pour écrire Enfin, je dis sans doute par, par fausse modestie. J'ai un, Je sais que j'ai un don pour écrire, mais je me demande sans cesse, avant d'écrire mes livres, et c'est peut-être le secret de, de, de leur portée, pour, pour, comment je peux aider, en fait D'une certaine manière, je me sens un écrivain public. Comment je peux aider pour... Pour, pour puisque j'ai ce don, est-ce que, est que par l'écriture, par raconter une histoire, je peux faire, je peux changer les choses Et j'ai entendu l'autre jour Salman Rushdie dire :« J'ai compris très jeune que raconter des histoires était la meilleure manière de changer le monde. » Ben voilà, c'est exactement pour ça que, que, que je suis là, parce que je, je sais raconter des histoires, mais je les raconte pas pour, pour me soulager moi. Vous savez, j'en suis plus du
0: tout là. Hein. Hmm. D'ailleurs, on a dû entendre la même interview parce que je crois qu'il n'a accordé qu'une seule interview en tout cas pour la France mais il disait aussi arrêtez un peu de vous intéresser quelque part à mon personnage et lisez mes livres parce que c'est là aussi qu'il y a les choses
1: Mais c'est ce que vous dites encore là est absolument lumineux donc parce que quand on devient quelqu'un qui est, qui est considéré comme un porte-parole une, une porte-parole euh, ce qui se passe c'est que quand on vous questionne, grande est la tentation de vous questionner sur, sur les faits comme une, comme, comme on questionnerait une sociologue. Alors que moi, euh, j'écris des livres, mais c'est pas des pamphlets, c'est pas des essais, et je suis pas sociologue, je sais raconter des histoires. Et je sais, je le sais depuis que je suis enfant, je sais me mettre devant quelqu'un qui a une difficulté et lui dire, mais tu sais, ça me rappelle l'histoire de EOP, j'emmène les gens. Et, et en racontant une histoire, on peut solutionner des choses. Et là, je veux vous dire quelque chose de, qui me tient très à cœur. C'est que la littérature actuellement, et pas seulement française, est une littérature de constat. C'est-à-dire qu'il y a de très bons livres, hein, mais c'est pour dire, voilà, voilà il m'est arrivé ça, euh, voilà, je ressens ça, euh, voilà telle situation, les hommes battent les femmes, euh, euh, les, les, les femmes peuvent être cruelles les unes envers les autres, les hommes peuvent être pervers, narcissiques, enfin... Il y a tout ce qu'on peut imaginer de, 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 de situations terribles de la vie, et ça vous est raconté, et le fait de raconter cette souffrance, d'une certaine manière, fait littérature, et parfois, c'est vrai, suffit. Hmm. Suffit déjà à faire que l'auteur va mieux. Mais, en fait, moi, ça m'est égal d'aller mieux. Moi, ce que je veux, c'est prendre un problème et le solutionner. Et que ce soit clair pour tout le monde que le problème est solutionné. Comme je l'ai fait pour les cheveux blancs, comme je l'ai fait pour l'abstinence, que les gens sortent de là galvanisés. Et pas en se disant je ne suis, suis pas seul au monde, puisqu'il y en a d'autres qui en chie autant que moi.
0: <rire> Alors moi, c'est l'effet qui m'a fait ce livre. C'est-à-dire qu'il m'a... Euh... Donner des perspectives euh, joyeuses par rapport à l'avenir. Et évidemment, on va y revenir longuement. Et ça a été comme un baume au cœur. Et c'était bon, en fait, d'entendre justement ces mots, ces, cette parole, cette forme de sagesse. Parce que votre personnage, vous disiez que vous courriez un peu après elle au niveau de l'écriture. Parce qu'elle est, elle est quand même assez redoutable sous son air de pas y toucher avec son, son humour un peu anglais, comme ça. Elle est, est d'une sagesse folle, un peu malgré elle, je dirais. Et elle, voilà, elle, elle nous embarque comme ça, dans, dans sa sagesse, de manière réaliste, parce que ce monde, vous dites que c'est peut-être ce qui nous arrivera dans, dans une quinzaine d'années éventuellement, en tout cas on va vers là, et euh, et c'est très réaliste, on peut vraiment s'identifier euh, à cette problématique hein, cette problématique qui est bah, « on ne veut plus vieillir ». Alors peut-être, est-ce que vous avez envie de nous faire le pitch un peu du, du livre, pour qu'on comprenne de quoi il s'agit plus précisément Oui, je pense que ce serait utile. Donc
1: c'est euh, une femme qui parle et qui raconte qu'elle se promène dans un endroit complètement désertique, dans le Péloponnèse, un peu comme un, un héros grec, comme ça, et elle croise un jeune homme. Et le jeune homme, en la voyant, manque s'évanouir. Alors elle se dit que ce jeune homme a peut-être... Il fait très chaud ce jour-là. Elle se dit que peut-être il manque d'eau. Et elle va l'emmener chez elle. Et à partir de là, l'épouvante de cet homme va croître. C'est le début du livre. Et il va finir par lui expliquer pourquoi il a si peur. Et pourquoi il est médusé devant elle. Et à un moment donné, il lui dit cette phrase. Il lui dit « Vous êtes, cela ne va peut-être pas vous plaire, la dernière femme ridée sur terre. » À quoi elle répond « C'est assez extraordinaire. » Et elle éclate de rire parce qu'évidemment, elle est très drôle, elle ne le croit pas. Et c'est la vérité. Cet homme est tombé sur cette femme que des, que des villageois ont cachée, c'est toute l'histoire du livre. Euh, on va comprendre pourquoi les villageois l'ont cachée, et puis évidemment, à partir du moment où elle est découverte, vous savez, tout le monde lui tombe dessus. C'est-à-dire que son existence est rendue publique, et c'est comment cette femme va réagir en voyant que plus personne n'a de rides et qu'elle est comme un peu euh, la Vénus Othantote, vous voyez, elle est montrée comme ça, euh, comme comme une, comme une bête de foire, alors qu'elle est exactement comme la Vénus Othantote, un être humain, et c'est comment elle va se sortir d'un piège en fait.
0: Hmm. Alors elle va se, se sortir d'un piège. Alors toute cette thématique justement euh, autour de, de la vieillesse, vous l'aviez déjà un peu raconté je crois dans votre ouvrage « Une apparition euh, », ce rapport euh, au vieillissement, les dictats auxquels nous sommes soumis, euh, le manque de modèles. Euh, vous vous assumez depuis longtemps euh, les signes du temps avec notamment les cheveux blancs, ce que font encore euh, à la fois peu de femmes et on, de plus en plus je regardais un article hier sur euh, les, la présence des quinquas sur Internet et euh, je constatais qu'elles avaient ou, ou plus qu'elles avaient euh, toutes les cheveux blancs pratiquement, en tout cas les, les modèles qui avaient été pris euh, dans cet article. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui, euh, qui vous tient à cœur et je me demandais si vous tenez à cœur aussi euh, en miroir de ce monde de la mode dans lequel vous évoluez pour lui donner aussi peut-être l'humaniser d'une certaine manière
1: je crois que c'est encore plus vaste que ça. Ça me tient à cœur parce que je... Par exemple, pour les cheveux blancs, j'ai vraiment, ce qui n'est pas le cas pour les rides, là, j'ai vraiment fait une expérience sur moi-même. C'est-à-dire que j'ai laissé sur Instagram, où je, beaucoup de gens me suivent, j'ai laissé pousser mes cheveux blancs, et je, c'était un peu une, une, une expérience à la sophicale, voyez. Je, je laissais les cheveux blancs descendre, et je racontais la réaction des gens autour de moi, ce que ça, dé, ce que ça déclenchait, ce que je ressentais. Donc, c'était un livre qui était clairement lié à mon expérience, à mon ressenti. Le, les rides, ça vient de, du fait que, euh, que ce soit dans la mode ou pas, dès qu'on vieillit, mais vous savez, ça vient vite. Il hein, y a des filles qui se font retirer les rides, elles ont, elles ont, elles ont 40 ans, 35 ans. Hein. Dès mmh. qu'on vieillit, on a un peu, tout très vite, l'impression qu'on est la dernière femme ridée sur Terre, si on laisse ses rides. Parce que comme les gens font de plus en plus de choses à leur visage, dans tous les milieux. Vous savez, si vous, pas, si vous êtes petit bourgeois, vous pouvez aller en Turquie, vous faire faire des choses, et les gens ne s'en privent pas. Donc, euh, c'est mal fait, peut-être, mais euh, c'est fait. Et donc, en fait, je me disais, mais, mais, euh, mais est, où est-ce qu'ils sont les modèles On en revient aux modèles. Je cherchais au cinéma, est-ce que, dites-moi, à part Diane Keaton dans Tout peut arriver, où est-ce qu'il y, y a eu un film avec Fanny Ardent récemment aussi, où est-ce qu'il y a un homme qui tombe amoureux d'une femme euh, qui a des rides mais ça n'arrive jamais. Et donc en fait, nous, nous avons comme modèle, et on nous donne comme modèle des, des, des chanteuses, encore que les chanteuses, je pense, sont en train de bouger beaucoup, euh, nous avons des chanteuses et des comédiennes, une génération qui a donc vieilli, mais qui a vieilli en colmatant tout ce qu'elle pouvait colmater. Donc en fait, nous avons pour modèle des, des, les mannequins, les supermodèles, là, toutes ces filles qu'on voit en ce moment, il y a des documentaires sur elles, mmh. ces femmes, elles, elles ont 5, entre 50 et 60 ans, elles n'ont pas une ride. Hmm. C'est pas parce qu'elles sont magiques, c'est parce qu'elles ont été retirées ces rides. Je voyais l'autre jour, j'adore Kate Moss, elle était euh, hier, je crois, je voyais elle était un, un défilé, euh, je, je voyais, euh, elle parlait avec quelqu'un. Euh, euh, cette femme, c'est un petit peu caoutchouteux, même si, même si est, elle est belle, c'est pas la question. Mais elles sont où les rides Où est-ce qu'elle est, hmm. que, est qu l'inspiration qu que je pourrais prendre donc, c'est une histoire de désinvisibiliser les femmes qui laissent leur ride et qui existent, bien sûr, mais qui ont l'impression que la société ne leur renvoie, ne leur renvoie jamais, jamais, un miroir, le miroir d'un modèle.
0: Mmh. Et la question que vous posez, évidemment, dans ce roman, je, dans le conte, je le disais en introduction, euh, il, il questionne... Euh, il n'y a pas beaucoup de, de jugements. Il, il y a quelques partis pris, évidemment, on sent vos opinions, mais il, y a, il questionne principalement. Et c'est vrai que sur cette histoire de rides, à un moment, il pose la question en disant bah, :« euh, Se faire recoller les oreilles, finalement, c'est pas très grave. Quand on doit se faire remplacer une dent, finalement, on le fait. Alors pourquoi pas les rides ?» Et là, vous posez cet autre problème d'une société où personne. Ne, ne serait ridée Et euh, j'en ai parlé avec mes enfants hier soir à table en leur disant euh, « Tiens maman, sur quoi tu travailles comme interview ?» Et je disais « Je viens de finir de préparer cette interview. Imaginez qu'aujourd'hui il n'y ait plus de différence entre les, les vieux et les jeunes. En fait, que les enfants ressembleraient aux parents. Oh » Et là, j'ai vu leurs yeux s'écarquiller et elles m'ont dit « Ce serait horrible. » Bien sûr. <rire> C'est voilà.
1: ce que dit tout de suite Admira quand elle réalise euh, ce qui s'est passé. C'est, euh, euh, avant même qu'elle, qu'elle apprenne, parce qu'on peut le dire, dans le livre, il y a une rébellion des jeunes qui disent vous nous volez, vous nous volez notre place. Euh, donc il y a une, avant même qu'elle apprenne que les jeunes se rebellent, elle dit, mais quel monde horrible où on va mourir en ayant l'air jeune. Ça revient à mourir jeune. C'est horrible. Et pourquoi est-ce que... Parce qu'on dit les gens qui se font enlever les rides, et c'est vrai, c'est vrai, hein, c'est euh, parce qu'ils ont un petit peu peur de la mort, en fait. C'est ça, hein, c'est une peur d'une de, de, détérioration qui amènerait à la mort. C'est c'est tout à fait vrai. Moi-même, qui me laisse mes rides, euh, dans mon cou, j'en ai beaucoup, par exemple, bah, ça m'embête un peu parce que je me dis, c'est le début de la fin, vous voyez. Enfin, tout le monde se dit ça, quoi. Euh... Mais, mais, mais en même temps, j'y résiste. C'est pour ça qu'Admira, en plus fort que moi, a été vraiment une héroïne. C'est une résistante. Je résiste en me disant, mais ça va être quoi, en fait, si j'enlève si ces rides C'est que l'angoisse ne va pas disparaître. L'angoisse va augmenter, puisque c'est comme si, au lieu d'avoir une pente de l'âge, vous aviez un précipice et que vous, vous étiez là en train de dire oh « non, 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 non non surtout pas !» Et je connais une, une femme euh, très, très célèbre chanteuse française, géniale femme, très intelligente, qui m'avait appelée quand j'avais écrit euh, « euh, Une apparition » en me disant mmh. « Moi, j'aimerais bien... » J'aimerais bien, elle, elle avait été hyper honnête, elle m'avait dit, j'aimerais bien faire comme vous, mais je me dis, encore un peu, donnez-moi encore un peu. Mais c'est là où est le problème. C'est que, encore un peu, ça veut dire qu'après, il n'y a rien. Mais moi, je suis ridée, il n'y a pas rien, en fait. Il n'y a pas
0: rien, après. Il y a même, peut-être, des bonnes choses. C'est ça. Alors qu'est-ce que les rides euh, nous, nous permettent Est-ce qu euh, est -ce que ces plis, euh, justement, vous, vous, vous les évoquez, euh, euh, ces plis qu'on pourrait voir comme des plis artistiques aussi d'une certaine manière, comme vous le dites dans le conte, est-ce que ça nous permet de descendre dans cette profondeur, dans, dans ces peurs, et qui sont euh, évidemment la, la peur de vieillir, la peur d'être mis sur le banc de touche, mais aussi la peur de, de la mort, évidemment, derrière tout ça
1: bien, c'est tout simple avoir des rides, euh, ça vous rend moins con, c'est que vous êtes obligé de réfléchir. Vous êtes obligé de, de, de réfléchir à qu'est-ce que vous avez fait de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, euh, je vous dis des choses tout à fait... Euh, se fatiguer Pourquoi se fatiguer Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se fatiguer du tout, mais pourquoi s'épuiser à des choses qui... qui... stupides euh, moi, je travaille dans la mode, par exemple. Je, je suis plus fatigable qu'avant. Parce que je n'ai pas 20 ans. Donc, à mon âge, je suis plus fatigable qu'avant. Une amie m'a dit un jour, « Il ne faut surtout pas que tu le montres, parce que dans la mode, ils vont penser que donc, tu n'es plus performante. » C'est pas ça qui se passe. C'est que tout d'un coup, ils se disent tous, « Mais on est idiots de courir comme on court. » Sophie est en train de nous montrer qu'il ne faut peut-être pas courir comme ça. Et la mode, elle a bien besoin de gens qui lui disent... Elle court comme un poulet sans tête. Donc, si vous
0: voulez, si vous réfléchissez, les atouts sont immenses. Elles sont comme des rites, vous dites, hein, parce... et donc des rites, euh, on entend euh, initiation, forcément un rite nous initie à quelque chose. Donc, ces rides, elles ont voilà, leur vocation d'initiatrice, comme ça, de, de descendre dans nos profondeurs et de se poser la question bah,
1: il y a des rides qu'on aime bien, les rides autour des yeux, les, les rides de, du sourire, on aime bien. Et puis il y a des rides qui donnent un air un peu euh, dur. Par exemple, moi, si on me prend en photo et que je ne souris pas, tout d'un coup, euh, j'ai l'air beaucoup plus que que, que que dans la vie. Puisque dans la vie, mmh. il m'anime, et je, je, d'une certaine façon, la, la pesanteur de ma peau, je la conjure par ma, ma joie de vivre. Donc ça veut bien dire que vous avez un moyen de, 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 de modifier la perception que les autres ont de vous, de vous et vous-même que vous avez de vous-même, euh, tout simplement en travaillant sur des choses aussi cruciales que votre gaieté. Mmh. Et la gaieté, ça n'a rien à voir avec l'argent, parce que j'entends déjà « c'est facile dans le milieu dans lequel je vis euh, ». Moi, je viens d'un milieu qui n'avait vraiment pas d'argent. Ils étaient heureux. Ma grand-mère était confite de rides et elle la regardait et elle me disait c'est le cours des choses. Hmm. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on les oublie, les rides. Vous disiez tout à l'heure que je ne jugeais pas. Par exemple, je suis allée voir le film Barbie. Moi, Barbie, c'est un divertissement. Vraiment, je me, je me suis régalée. Il n'y a, a pas de problème. Mais en fait, je dis ça sans juger. Parce que je ne veux pas accabler ce film qui, qui, qui est vachement bien. Mais... Il y a Barbie grosse, il y a Barbie, euh, il y a Barbie euh, écervelée, il y a, il y a Barbie bizarre, euh, il y a Barbie trans, euh, il y a toutes les Barbies. Mais il n'y a pas Barbie ridée. C'est-à-dire que des <rire> gens, vous imaginez une société hollywoodienne qui a cherché comment montrer absolument l'éventail de toutes les façons d'être une femme, n'a pas pensé à Barbie ridée. J'ai vu que chez Barbie, il y avait des Barbies aux cheveux blancs, évidemment, sans la moindre ride. C'est comme si elles étaient Jean Arlo, qu'elles étaient blondes platines. Ils l'ont oublié, Barbie ridée. Hmm.
0: C'est ça. On parlait de, de Salman Rushdie tout à l'heure. Euh, J'ai entendu aussi, dans une autre émission récente, euh, Agnès euh, Deux dans la grande librairie, pour son dernier roman, Le Château des Rentiers. Et ça fait vraiment écho à, à votre compte euh, que la, la vieillesse aujourd'hui a cessé d'être un privilège. C'est vrai que quand on pense à la, à la génération d'avant, à ces femmes ridées pleines de joie, je revois évidemment euh, de la même manière ma grand-mère, qui, qui était une génération qui avait donc connu la guerre, qui avait euh, cette conscience du privilège de vieillir. Et donc, euh, il ne regardait pas du tout les rides de la même façon, puisque le, les rides étaient le signe d'être euh, encore vivant et de pouvoir profiter de ses de, 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 de petits-enfants, etc. Oui,
1: alors, euh, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'a dit Agnès de Sartre. J'ai lu son livre « Le château des rentiers » et en fait, euh, elle, 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 a, elle a raison. C'est une chance de vieillir, ça veut dire qu'on n'a pas, pas été terrassé avant par quelque chose. Et puis aussi, dans son livre, qu'est-ce que c'est, son livre Elle essaie de, de, de penser à « est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un immeuble dans lequel les vieux sont heureux ?» Enfin, seraient heureux. Et, et donc, elle est en train d'essayer de dire est-ce qu'on ne peut pas éloigner cette espèce de fantôme, de, de spectre de, de, de l'EHPAD Alors, l'EHPAD, il y, y a aussi des, des, des cas où on ne peut pas échapper à l'EHPAD. Voilà, c'est pas. Diaboliser l'EHPAD, ce n'est pas non plus la solution. Mais en tout cas, elle, elle réfléchit à est-ce qu'il n'y a pas une autre solution On est vieux ensemble, voilà, au milieu de jeunes. Enfin, elle réfléchit à ça. C'est ça son livre. C'est pour ça qu'il est si beau. Et c'est drôle. Ça, ça, ça a résonné dans ma tête parce que. Quand j'ai écrit « Admirable », j'ai posé « Admira dans une crique où elle vit dans l'inverse de l'EHPAD. C'est-à-dire qu'elle a une seule pièce, elle a un cabanon avec une seule pièce. Elle a des efforts à faire, c'est-à-dire que elle n'a pas de déambulateur, il faut qu'elle monte un escalier. Et elle explique qu'elle le monte très doucement, mais qu'elle le monte et qu'elle le descend. Et elle a euh, finalement un minimum vital, mais qui est ce mini le minimum dont nous rêverions tous. C'est-à-dire un homme qu'il adore. Je ne dis pas que c'est son amant, parce que je n'ai pas du tout voulu entrer dans, ah encore une vie sexuelle euh, à l'âge qu'elle a, qui est peut-être 78-82 ans, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée de son âge. Elle mm. a une amie, elle a un village qu'il aime, c'est-à-dire qu'elle est entourée. Euh, et elle peut nager, parce qu'elle est au bord de la mer. Voilà, j'ai créé une espèce de... de, de c'est une thébaïde, c'est-à-dire que c'est un endroit où elle est très solitaire, mais c'est un endroit où elle est heureuse. Et je crois que, j'avais lu quelque part, que la grande majorité des personnes âgées meurent chez elles. Hmm. Et les médias nous racontent autre chose. Les médias nous racontent que non. Qu'à un moment donné, bah déjà qu'on est tombé dans le précipice parce qu'on vieillissait, bah ensuite, on a un deuxième précipice qui est qu'on va à l'EHPAD. Hmm. Et c'est pour ça que c'est important de montrer une autre manière de vieillir de Créer un
0: archétype différent, c'est vrai que cette admira, elle fait penser un peu au elle est pas centenaire, mais un peu au centenaire d'Okinawa. Cette façon, voilà, avec ce lien social, finalement, elle vit à l'air libre, une nourriture saine, etc. Elle nage, elle aime nager. Je me suis demandé, elle a eu, elle a connu la notoriété autrefois. Je me suis demandé si là, votre inconscient évidemment parlait. Vous êtes, vous êtes, vous seriez attiré par cette vie finalement. Comme ça, en vous lisant, euh, moi ça m'a fait envie, il y a une part de, de ce silence, d'une forme de solitude, de, de retour à une forme de vie sauvage, pour laquelle certainement notre cerveau reptilien a été aussi programmé sans se couper des autres, puisqu'elle n'est pas coupée des autres, qui, qui est très attirant je trouve. Ben moi quand j'étais jeune, euh, je ne peux pas dire que
1: j'ai voulu être sœur euh, dans un couvent, parce que ce n'est pas vrai, mais je, ça m'a traversé l'esprit. Hmm. pas de la volonté. Ça m'a traversé l'esprit euh, parce que j'avais comme ça une sorte de de de, de l'âme, enfin, pas de vide, de l'âme. De j'avais un déséquilibre entre la vie de mon corps et la vie de mon âme. Et donc je me disais bah ben voilà, il y a un endroit qui serait super pour moi. Ce serait peut-être le couvent. Puis c'est pas du tout, c'est pas mon histoire. J'y suis pas allé. Et euh, à la place de cette vie solitaire, j'ai construit une vie extrêmement peuplée où j'ai aujourd'hui plus de 300 000 personnes qui me suivent, qui m'écrivent. Quand je réponds pas, parfois les gens, ils m'envoient des messages, ils se rendent pas compte. Je suis horriblement déçu. vous me décevez, vous m'avez pas répondu. Ils se rendent pas compte que je peux pas répondre à, parce que 300 000 personnes, ça veut dire 400 messages par jour, vous voyez. Donc je peux, je peux pas. Et, et c'est vrai que quand je réfléchissais à pourquoi Admira a quitté ce monde, il y a une raison, on ne va pas la dire, il y a une raison très très violente qui fait qu'elle quitte ce monde, mais mm. je me suis dit, quelqu'un qui est attaché aux autres, comme moi je le suis aujourd'hui. Si moi je disparais d'Instagram pendant quatre jours, les gens commencent à dire... Euh, ils m'écrivent en, en message privé. On s'inquiète, mm. de donner des nouvelles. Oui. Donc, euh, c'est un fil à la patte. Voilà. Donc, à un moment donné, Admira, qui avait une célébrité, je pense, moi je la vois un peu comme un... Pour moi, c'est quelqu'un qui était... En, un peu ce que je rêverais d'être, et que peut-être je vais finir par être avec le grand âge, vous savez, les choses arrivent toutes seules. Mais qui est... Euh, voilà C'est est, quelqu'un d'influent, voilà. mmh. euh, qui est sans doute écrivain, euh, écrivaine, et, et, euh, et cette femme se retrouve à en avoir marre de, de compter pour les autres. Elle s'en va. C'est pas si facile de... Si, si demain, Harry Styles voulait partir... C'est pas si facile, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'elle est obligée de monter tout un stratagème. Parce qu'on voit bien qu'elle se cache.
0: Hmm. D'ailleurs, je pense à ça, c'est vrai que sur certaines personnalités qui ont disparu, euh, parfois, certaines théories, entre guillemets, du complot disent « Ah, mais il a, il a masqué son départ, c'était pour euh, pouvoir euh, échapper à la notoriété ». C'est vrai que c'est un fantasme dans l'inconscient collectif de, 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 la, de la célébrité voilà, qui, à un moment donné, euh, habillerait sa mort ou sa disparition pour vivre euh, libre et heureux, comme ça, un peu Parce isolé. Parce que dans
1: beaucoup de notoriétés beaucoup de notoriété, là, vieillir est impossible. C'est... Si vous êtes aristyles euh, c'est pas facile de vieillir. D'abord, il y a l'usure, hein. il, il y a la fatigue. Et si, par exemple, on prend Madonna, j'avais vu, là, quand Madonna s'est fait cette ultime opération de chirurgie esthétique complètement folle, euh, enfin, en tout cas, de manipulation esthétique, je sais pas ce que c'était... Euh, les gens étaient interloqués, vous voyez, en fait. Il mmh. euh, y avait à la fois un, un, un flot de haine, parce que ça, les gens ne s'en privent pas, ils sont tellement salauds sur les réseaux sociaux que voilà, mais aussi, les gens étaient interloqués. Après, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Madonna... Euh, D'abord, on n'a jamais quasiment connu Madonna avec son vrai visage, elle s'est modifiée euh, très vite. Mmh. Les stars hollywoodiennes, Rita Eworth, je viens de lire un livre sur Rita Eworth, elle avait été modifiée entièrement, Rita Eworth. On lui avait repoussé sa racine de cheveux, enfin bon, j'ai des sourcils. Enfin, ah oui. Donc Madonna, elle appartient à ça, à ce monde des stars où on se, on, on se modifie dès la jeunesse. Et puis ensuite, il euh, faudrait en fait aujourd'hui qu'elle puisse devenir une autre Madonna. Par exemple, une Madonna. Je pense que Miley Cyrus va y arriver à faire oui, ça. Avec, une oui. Madonna qui pourrait chanter au piano, à la guitare, assise sur un tabouret. Euh, Peut-être pas tout de suite, mais un jour, un peu comme euh, euh, Adriano Celentano. Tchent... <rire> J'arrive même pas à le dire. aujourd'hui, il chante euh, assis sur un tabouret parce que euh, le temps a passé, il a plus envie de se fatiguer. Elle, elle est prisonnière de l'image de l'ancienne Madonna, mais elle adore ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même prendre en considération qu'elle est heureuse de faire ça. Mais on voit bien est -ce que qu c'est très difficile de vieillir pour une star comme ça.
0: Est-ce qu'elle est heureuse On ne sait pas, en fait.
1: On n'en a pas la moindre idée, mais je dis dans le livre, parce que je parle d'elle sans la nommer dans le livre, oui. je dis que, euh, j parce que je l'ai compris en écrivant le livre, quand nous, on trouve que, que quelqu'un qui a fait trop de chirurgie esthétique ne ressemble plus à rien, on oublie que cette personne fuit peut-être... Euh, le visage d'une vieille femme telle qu'on le connaît. Et que plutôt que d'avoir ce visage qui la terrorise, elle préfère avoir un truc neuf, au moins c'est neuf, parce que c'est caoutchouteux. Elle préfère cette image d'elle-même, qui nous, 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 nous fait un peu peur, à, à, à une autre qui serait impossible à gérer pour elle. On dit que la psychose, c'est ça la psychose, si j'ai bien compris la, 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 la psychanalyse, la psychose c'est quelque chose qu'on qu qu fabrique, en fait le cerveau fabrique une, ré, une, 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 une réalité pour ne pas voir celle qui nous ferait trop souffrir. Et j'ai l'impression que Madonna c'est ça. Et après, mmh. la question de savoir si elle est heureuse, je, franchement, j'espère qu'elle est heureuse. Franchement, de, de, de tout mon cœur, parce que je l'aime beaucoup cette femme. Mmh.
0: Et puis elle est aimée dans le, dans le cœur des gens, Madonna. Ça fait partie de, de ces icônes qui nous accompagnent depuis, depuis toujours. Vous avez cité aussi euh, Maïla Cyrus. Je vous remercie parce que c'est grâce à votre post sur Instagram que j'ai découvert euh, sa dernière chanson, I used to be young. Et alors elle, elle prend les devants puisque là, 30 ans euh, tout juste, un peu passé, je crois. Et, euh, et elle parle déjà, en fait, de, de sa jeunesse et comme un temps euh, un peu révolu. Et vous lui dites à la fin de ce post, j'ai adoré, je suis. Vous lui dites, si elle me lit, j'ai envie de lui dire, je suis mille fois plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais avant.
1: Ben oui, parce que je trouve ça tellement, tellement génial que cette femme euh, bien sûr, elle est jeune mais elle a commencé si jeune que pour elle, elle est déjà, elle a déjà beaucoup d'heures de vol, comme on dit. Hein? Mmh. Et elle, elle, doit, elle doit se dire, elle, elle est déjà sans doute, sinon elle n'aurait pas choisi cette chanson en train de se dire les choses ne sont pas exactement comme quand j'avais 16, 17, 20 ans. Et attention, c est, c est, elle nous apprend quelque chose. Le processus de vieillissement, d'abord, il commence dès la naissance. Mais pour ce qui est des rides, il commence, et de la déride, et de, et de l'énergie, il commence à l'âge qu'elle a. En fait, déjà, on est là en train de se dire, mais j'ai plus envie, j'ai plus envie de passer cette... C'est ce qu'elle raconte dans la chanson, j'ai plus envie de cette nuit blanche. J'ai plus envie de... de, 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 de j'ai plus envie, en fait, de, de la nuit pathétique avec un crétin euh, qui, qui, qui baisse comme un marteau-piqueur. Et, et, et quand on est jeune, attention, hein, quand on est jeune, ça peut être aussi horrible. Hein, je ne suis, euh, suis pas en train de dire que ce n'est pas grave quand on est jeune. Mais il y a des choses qu'on fait quand on est jeune et puis il n'y a pas trop de casse. On se dit, je ne vous parle pas là des abus. Hein, je vous parle de choses totalement consenties. Et, et vous vous dites, bon, ah, je vais m'en remettre, quoi. C'est juste mmh. raté, ça a été raté. Mais quand on commence à vieillir, on dit « mais je ne veux plus en fait, je ne veux plus ça ». Et elle, elle en est là, et je trouve ça beau qu'elle qu qu prévienne
0: que ça commence très vite. Je trouve ça mmh. beau. Oui, c'est beau et ça va être vraiment intéressant de, de voir avec ce niveau de conscience-là, dans cette génération-là, comment est-ce qu'elle va euh, évoluer euh, par rapport à ça, alors peut-être euh, dans 50 ans, on ne sera plus là pour voir, mais euh, en tout cas, euh, elle le pose, elle le pose et elle, elle nous pose quand même cette question, euh, elle, elle le pose à la société et je, je trouve ça aussi euh, formidable. Et on voit qu'il y a quand même ce mouvement, même dans la jeune génération, euh, qui, qui se pose cette question. Alors l'homme s'est toujours posé la, la question euh, du vieillissement, vous, souhaitez, vous, vous citez euh, Louis Aragon dans votre ouvrage aussi euh, rien n'est précaire comme vivre, c'est une question de toute façon métaphysique. Euh, bah, c'est euh, Aragon qui... qui a dit de l'âge,
1: euh, parlant de lui, il ne parlait pas de l'âge des femmes. Hein. Il disait oui. c'est comme une honte qui croit. Et en fait, euh, ce poème, J'arrive où je suis étranger, qui émaille mon, mon, mon roman, euh, il, il est très important parce que euh, ça dit tout de, du désarroi qu'on a quand on, quand on comprend que c'est une pente, en fait. Et moi, je ne je, je sais plus si c'est Giroux ou Sagan qui avait dit que vieillir est un naufrage, je ne sais plus laquelle des deux, mais une fois qu'on a dit ça, voilà, la littérature aujourd'hui, c'est ça. C'est « vieillir est un naufrage », point. Voilà le livre, il est fait. Mais non Si vous êtes conteur, hmm. vous pouvez faire que vieillir ne soit pas un naufrage et sans, sans injection, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez, par les mots lutter contre ce, cette, cette apparente réalité. Et surtout, vous pouvez inventer des surpassements. On se fiche que dans la vie, on n'y arrive pas à avoir ce, ce dépassement qu'a qu admira Je sais pas si quelqu'un aurait la force qu'elle a dans le livre. Mais et ça fait du bien que des gens l'aient. Pourquoi on est là devant James Bond Pourquoi on est là devant euh, euh, même quand on regarde euh, des dessins animés de Walt Disney, ils se font écraser par une voiture et puis après, bon bah, ils se reconstituent comme ça tout de suite alors qu'ils étaient comme une crêpe sur le sol. L'imagination, ça sert à ça aussi. Et c'est pour ça que je suis tellement, euh, euh, <rire> je suis pas en guerre parce que ça me ressemble pas, mais mais ça m'agace tous ces livres. Je, je les ouvre, je les lis et, 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 et on s'en sort pas. On s'en sort pas. Il y,
0: y, y a Marie de Hensel, quand même, qui montre le, la voie euh, un peu plus loin devant.
1: Bien sûr, il y en a. Il y a elle, et puis il y a, 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 a d'autres gens. Enfin, Il y, y a des gens qui... Euh, enfin, heureusement Heureusement. Mais qu'est-ce qu'a fait, qu'a fait Christian Bobin tout au long de, de, de sa carrière? Mmh. Qu'a fait Charles Juliet? Il euh, y a, il y a des tas de gens. Il y a, il y a de la poésie. Je, euh, je, je, celui qui a écrit euh, la grande aventure euh, Victor pour, pour, pourch, Pourchet, il a, euh, il, il décrit quelque chose et puis à un moment donné, il, il dit, je sais plus ce qu'est l'animal il voit, il, il explique à quel point est-ce qu'il croyait plus en rien et puis il dit, et puis, et puis tout à coup, hier, j'ai vu un chevreuil. Je crois que c'est ça. Euh, il, il, il vous élève, il vous, il il vous, vous montre qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Et c'est euh, pas la faute des écrivains, parce que les écrivains, finalement, dans leurs livres, ils dosent et ils mettent un peu de tout. C'est qu'après, quand on les questionne, on les, on les questionne que sur le constat, en fait. On mmh. les questionne pas
0: sur la solution qu'ils qu ont pu trouver. Alors justement, sur cette vision de la vieillesse qui est vue comme une, une pathologie et les rides comme une pathologie, vous parlez de ce fou de la Silicon Valley. Il euh, y a quand même une grande direction du monde qui va vers vers là. Si on se projette à 40, 50 ans, euh, cette façon de rajeunir que vous avez imaginé dans votre compte, on pourrait imaginer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ça arrive. C est, c est, on n'est pas complètement dans, dans la fiction quand même non, c'est pour ça
1: que j'ai écrit le livre, c'est que j'ai vu effectivement ce, 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 cet homme qui a une tête qui fait peur, hein. il, est, oui. il, est, il est blanc comme un, comme un lavabo, il, est, euh, il, il a des yeux de fou, alors il a l'air intelligent, ça c'est très intelligent, mais, mais bon, j'ai pas du tout envie d'être à sa place. Euh, maintenant, les, les médicaments qu'on va trouver anti-âge, à un moment donné, le professeur Beaulieu avait trouvé une pilule anti-âge aussi, euh, ça peut être extraordinaire, parce que ça peut aussi soigner euh, la maladie d'Alzheimer, vous voyez C'est-à-dire qu'il y, y a énormément de choses qui, 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 qui ont trait à la médecine là-dedans qui sont géniales. C'est juste que si on parle des rides, je... et, et Dieu sait si moi, par exemple, s'il y avait une, euh, une pulvérisation ou un, un médicament miracle, comme dans mon livre, qu'on prenait et on n'avait pas de rides, Oh, mais si ça se trouve, je le prendrais. Hein. C'est irrésistible. Surtout mmh. s'il n'était pas cher, ce qui est le cas dans mon livre. Ce qui ne coûte ouais. rien, en fait. Puisque c'est un tel bienfait pour l'humanité. Et... Mais, justement, allons plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans un monde qui ne vieillit pas Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec bon, ben, l'idée de la mort Alors, Elle devient terrible. D'ailleurs, dans, dans, dans mon livre, un jour, à la télévision, euh, elle voit, enfin sur un, aux actualités, elle voit avec des gens euh, une manifestation en Afrique, où il y a un homme qui est sur le sol, qui, est, qui a trébuché, qui est mort. Et la caméra, elle, elle, elle est sur lui, elle passe sur ses oreilles, sa peau, ses cils, et tout le monde est là et pleure. Enfin, pleure. Ils ne peuvent pas trop pleurer, mais ils sont tous complètement désespérés. Ils disent, c'est tellement triste. Et elle dit, mais pourquoi la caméra, ça, ça tarde à ce point sur ce mort Et elle comprend que pour ce monde sans ride, la mort est devenue le plus grand des scandales. Hmm. Et quand on voit ce scandale, on, on reste dessus, on ne peut plus... Enfin, Ils sont obsédés par la mort, en fait. On ne peut plus se, se, se décrocher de, 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 du visage du mort. Et puis aussi, il se trouve que ça interroge l'amour. Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas du tout envie de, de vieillir trop vite, et je n'ai pas du tout envie de mourir, mais quand j'y pense... Par exemple, je ne sais pas, moi, en ce moment, j'adore Leonard Bernstein, le chef d'orchestre. J'en suis un peu mmh. amoureuse. <rire> et ben, je, je le regarde, et puis je me, il est mort. Ben, voilà. Et je me dis, de temps en temps, je me dis, ben voilà, euh, il est mort. Ma mère, elle est morte. En fait, il y a des gens, je ne dis pas que je vais aller les rejoindre, mais je vais je vais, je vais avoir quelque chose, de, je vais avoir un point commun avec eux, qu'on a été là et qu'on ne sera plus là. Si, si vous voulez, c'est le début de la philosophie. Si, si vous n'avez si vous pas ça, ben vous allez vivre... Euh, c'est pour ça que je vous dis, vous allez vivre bêtement. C'est pour ça que je vous dis, les, les rites, ça, ça rend moins con, quand même. Je ne dis pas qu'on est
0: con quand on n'en a pas, mais on est encore plus intelligent quand on en a. C'est ça. Alors, je veux, moi, je suis... Euh... Je suis fan d'un jeune chef d'orchestre en ce moment, je, qui n'a pas de ride pour l'instant, mais c'est vrai qu'il qui est absolument extraordinaire. Ça pose aussi cette question, je, je vais vous donner son nom tout à l'heure, vous le connaissez certainement. Euh, ça pose aussi cette question, c'est vrai qu'autrefois, euh, on mourrait plus jeune. C'est-à-dire que euh, les gens n'avaient pas forcément le temps de s'habituer à cette vieillesse. Alors... Si on pense aux arrière grands parents même aux grands-parents, ils faisaient euh, plus vieux. Avant-là, c'était aussi une façon de se coiffer, peut-être de s'habiller. De en tout cas, nous, ils nous paraissent. C'est vrai que des personnes de 50 ans, parfois, faisaient presque 80, comme 80 aujourd'hui. Mais les gens mouraient quand même plus jeunes. Alors, c'est une vraie question. C'est qu'en fait, ils
1: mouraient peut-être un peu plus jeunes, parce qu'ils avaient des, des maladies qui les terrassaient. Mais en vrai... Je, fais, je travaille en ce moment pour le Louvre, donc je regarde tous ces tableaux, c'est bourré de vieillards. En vrai, ce qui fait que l'espérance de vie était si, si, si basse, c'est qu'ils mouraient surtout euh, très 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 jeunes. Il y avait énormément de bébés qui ne passaient pas la première année. Il y avait énormément de femmes qui mouraient en couche. Il y avait des maladies euh, bénignes qui vous emportaient à 15 ans. Donc, en fait, ça faisait que l'espérance de vie était plus courte. Mais il y avait des vieillards. Quand on regarde dans la Grèce antique, mmh. il y avait des vieillards simplement. Euh, ça n'existait pas, l'idée de vieillard, en fait. Les gens, tant qu'ils étaient vivants, ils étaient vivants, en fait. Il faut faire très attention à ça. C'est que, euh, on est, on est, on est faussé par, euh, par ce chiffre. À chaque fois qu'on nous dit, euh, avant, à 48 ans, on était un vieillard et on mourait. Mais avant, euh, ben Voltaire est mort, mort très, très âgé, Je, il y a eu des rois qui sont morts très âgés, c'est juste qu'il mourait tellement de gens jeunes que voilà, ça fausse tout. Et puis, euh, quant à l'air vieux qu'on avait, c'est là où moi j'adore la mode, c'est que la mode elle est venue euh, comme, une, comme une crème anti-ride en fait, elle est venue, euh, elle est venue dire, euh, voilà en fait, selon la manière dont tu t'habilles, tu peux avoir l'air jeune. Hmm. C'est rien d'autre qu'une crème antiride. D'ailleurs, quand on réfléchit à tout ce qui est une crème antiride, c'est vertigineux. Par exemple, les hommes. Un homme qui aurait mon âge. Ben, J'ai un copain qui a exactement mon âge. Euh, il a un bébé d'un an et demi, là. Euh, Qu'il a fait avec évidemment une femme qui avait 30 ans. Donc, cet homme, sa crème antiride, ben, c'est cette femme, beaucoup plus jeune que lui. Hmm. C'est-à-dire que les hommes conjurent la. la, la, la la peur de vieillir en allant vers, vers, vers de la jeunesse, comme s'il
0: se l'appropriait, si je puis dire. Mmh. Un célèbre écrivain, d'ailleurs, m'a dit un jour euh, à ce propos euh, « Moi, j'ai une femme plus jeune qui est très belle parce que quand je la regarde, euh, pour moi, elle est comme un miroir. » C'était très honnête hein, euh, aussi de, de sa part. Il n'était pas dupe, mais ça lui convenait bien, cette, cette crème en de là à lui. Mais non, mais je crois que... Vous connaissez ma douceur. Euh...
1: Jeter... Jeter des insultes à ces hommes euh, qui vont avec des femmes plus jeunes et, et c'est méchant et, 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 et c'est absurde parce que euh, ils, ils font euh, en fait euh, ils, ils font comme ils peuvent euh, et, et, et il se trouve ils se trouvent qu'ils peuvent faire comme ça mais c'est pas juste parce qu'ils ont le pouvoir phallocrate etc. Ils, ils, en général, ce sont des hommes et c'est là où c'est pour ça que j'ai appelé mon livre admirable. Les femmes avec lesquelles ils vont, les, les, ces femmes-là, les admirent. Parce que si vous voulez, euh, un homme de 60 ans, avant de vous dire qu'il est désirable, vous vous dites déjà en premier qu'il est admirable. Surtout quand c'est un chef d'orchestre, pour revenir à mon <rire> mari. Euh, mais... Euh, c'est pour ça que je pense que les femmes devraient plus réfléchir à, à être perçues comme admirables par leur charisme par, euh, par, par leur charme au lieu de, et par leur intelligence, le, des choses qu'elles font, de, 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 leur, de, leur, de leur manière de réagir dans la vie euh, vous savez, les femmes se rangent très facilement euh, toutes seules, parfois dans, dans l'idée que c'est fini et personne ne les regarde et qu'elles sont invisibles
0: oui, c'est une question aussi d'y aller, d'assumer et puis de dire euh, bah, finalement, euh, je, je suis comme ça. Et je pense que moins on focalise dessus soi-même, hein, peut-être plus c'est naturel.
1: Oui, je pense qu'on a... Bah, D'abord, vous avez raison, il faut se détendre. Et il faut se détendre au lieu de se tendre la, la, la peau de mille façons. Peut-être il faut se détendre. Et c'est ça que fait Ad, Admira dans, dans le livre. Hein, elle détend les gens. Et et aussi, je crois que euh, les femmes, euh, elles-mêmes, ne sortent pas pour elles-mêmes de l'idée qu'elles sont des objets. Alors, parfois, c'est délicieux pour une femme de se sentir un objet, d'être chosifiée. Elle peut adorer ça. Et elle a bien mmh. le droit d'adorer ça. Mais si vous êtes coincé là-dedans, si vous êtes un objet, et eh bien cet objet, euh, voilà, il est, à un moment donné, il est un petit peu... Euh, il y aura un objet plus neuf à
0: côté. Oui, ce qui est certainement peut-être plus compliqué pour les femmes qui ont bâti leur, euh, leur vie, en fait, euh, bah, soit des actrices, euh, etc., sur ce, sur, sur ce postulat, sur le fait d'être des femmes considérées comme des femmes-objets. Ce qui n'est, par exemple, euh, pas votre cas, puisqu'en fait, votre carrière euh, a été faite aussi d'autres choses, puisque vous êtes écrivaine, journaliste, euh, etc. Alors, Mais... nos, nos
1: principaux modèles, ce sont des actrices et des chanteuses et, et ce sont des, des, des femmes qui sont, euh, à un moment donné, iconisées dans une apparence. Elles ont du mal à bouger de cette apparence. Mylène Farmer, fabuleuse oui. artiste, elle ne bouge pas de mmh. cette apparence. Elle, euh, elle, elle, est, elle bouge parce qu'elle est, elle est la, sa manière de s'exprimer, je trouve, elle s'est elle beaucoup ouverte, etc. Mais... L'apparence, elle ne bouge pas. Euh, on est très content quand on voit une comédienne en, en photo, en couverture d'un magazine, et qu'on voit qu'elle est exactement, presque, comme elle était avant. Mmh. Mais elle a 80 ans, quoi. Donc, si elle est contente, tant mieux, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, pour que quelqu'un soit bien, il ne faut pas qu'il ait l'air d'avoir 80 ans. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur, euh, en commentaire, parce que j'ai les cheveux longs en ce moment, et qui m'a dit, ouais, les cheveux longs, c'était un homme, hein. il m'a dit, les cheveux longs, euh, vous avez raison, ça vous rajeunit. Puis il a mis, non, je plaisante, ah, bah, il, il se foutait de ma gueule. Et je lui ai répondu, euh, bah, où est le problème à avoir l'air plus vieille hmm. Et sa réponse, la violence de sa réponse, je l'ai bloquée du coup. Donc ça a quand même dû me toucher, vous voyez. Sa réponse ça a été... Il m'a tutoyé d'un coup. Et <rire> il m'a dit, euh, si tu veux courir à, à, à l'EHPAD, vas-y.
0: Oh bah C'est charmant. On compte de
1: compte de la violence de la réponse. Mmh. C'est fou, quoi. En plus, je suis allée regarder sur son compte, parce que je me suis dit à quoi il ressemble. Bon, bah celui-là, il était complètement chauve. <rire> C'était vraiment... Bah, C'est pas possible. C'est celui qui dit qui est, quoi. Il mmh. est... Il est euh, <rire> je, je, je pense ça... Si vous voulez... Au lieu de se vexer, de s'offusquer, bon, je l'ai bloqué parce que il, il foutait le bordel, il se mettait à insulter tout le monde. Voilà, moi, je, je bloque en général. Enfin, J'ai dû bloquer 25 personnes en tout et pour tout dans, dans, dans ma vie, mais c'est des gens qui, qui sont insultants. Insultants mmh. sur les gays. Tout d'un coup, ils disent Vous montrez que des tarlouses ou je sais pas quoi. Enfin, oh là là, je je, 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 veux, pas, je veux pas de ça chez moi, quoi. Mmh. Mais en général, quand les gens me disent Vous avez l'air vieux, je dis J'allais le dire. Je plaisante les gens sont très, très déroutés quand vous, quand vous plaisantez. Et ça cette leçon-là, elle m'a été donnée un jour par Andy Warhol, qui a été interviewé on lui disait « Ah, il y a quelqu'un qui a dit que, euh, je, euh, que Basquiat était un artiste supérieur à vous. Ça vous vexe ?» Et il a répondu « Mon nom, ça ne me vexe pas, parce que c'est vrai. » Voilà. Ça, ça s'appelle l'intelligence. Mmh, ben, ce jour-là, j'ai pris une leçon d'intelligence.
0: Et puis vous, alors certains pourraient vous dire, mais vous, vous avez réussi euh, à prendre justement euh, peut-être la tangente, la pente, pour revenir à votre livre, puisqu'il est question beaucoup de pente, puisqu'elle quand elle se rend à sa qu'elle elle prend une pente. Et puis il y a toutes ces histoires autour des, des, des pentes, mais on ne va pas trop en dévoiler mm -hmm. non plus, parce qu'il faut garder ce, ce côté mystère un peu magique du, du conte, évidemment. Mais c'est vrai que euh, vous vous, êtes, vous incarnez aussi, vous parliez de coolitude tout au début de l'interview. Vous avez gardé à la fois cette douceur, cette, cette intelligence, cette plume et en même temps le style, la classe. Voilà. Et on a le sentiment que certaines personnes pourraient se dire « bah oui mais c'est elle en fait, elle est elle est une icône et elle est une icône comme ça ». Et on la voudrait pas justement autrement comme on n'aimerait pas des mannequins euh, qu'elles deviennent, qu'elles aient l'air âgées et qu'on est content de les voir comme ça. mais bah vous, on aime vous voir aussi comme ça parce que c'est votre univers et que c'est comme ça que les gens vous aiment, vous ont aimé. Alors peut-être plus récemment, je, avec l'histoire des réseaux sociaux, mais, mais voilà, vous, vous, vous avez pris cette tangente, cette pente iconique à votre manière et qui devient un modèle, mais qui n'est pas forcément non plus imitable par tout le monde. C'est ça que je veux dire. Alors, Je ne sais pas si c'est clair ce que si, je dis. Si, c'est très clair. Euh... Cette histoire
1: d'iconisation, il y a une copine qui m'avait dit un jour, il y a longtemps, il y a 5 ou 6 ans, elle est elle, passée en taxi, elle me voit, et par la, la vie du taxi, elle me fait, Sophie, Sophie, elle me dit, j'ai un truc à te dire, tu t'iconises. Donc <rire> c'était tellement drôle comme phrase, tu t'iconises. Et euh, en fait, ça, c'est quelque chose que je constate, parce que ce n'est pas venu, moi, d'un désir de... Madame, oui. On ne peut pas. Les gens qui veulent s'iconiser, coni... ils n'y arrivent pas. Donc, c'est venu du fait que, comme j'étais à part, c'est-à-dire, moi, euh, euh, je ne sais pas, je voyais... Euh, quand il euh, y a eu MeToo, par exemple, euh, Dieu sait si ça m'a bouleversé MeToo, mais... Je voyais, euh, y a un, plutôt que MeToo, parce que MeToo, je me reconnaissais beaucoup dedans, il y avait Balance ton porc, qui était quand même quelque chose mmh. aussi d'assez courageux, faut dire. Mais moi, je me disais, bon ben moi j'ai eu un porc dans ma vie, hein, j'ai écrit dessus, euh, à un moment donné, oui. j'ai et ça mon livre s'appelle Capital de la douceur, parce qu'en fait, j'étais incapable de, de... Si on me demandait à le traîner en justice, ce que je voudrais, c'est lui parler. Parce que ce que je voudrais, c'est le changer. Ce que je voudrais, c'est... Mais j'y arriverais peut-être pas mais ce que je voudrais, c'est le modifier. J'ai toujours eu en moi l'idée qu'il fallait révolutionner les choses, mais pour ça, il faut, faut, faut aller au cœur des choses d'une façon inattendue. Donc, comme je m'y suis prise différemment pour ça, quand euh, ma mère était malade, je me souviens, tout le monde me disait, mais tu ne peux pas euh, quand même perdre ta jeunesse, aller t'occuper d'elle, enfin ma jeunesse, je ne je suis plus si jeune. Et en fait, j'ai pris le pari inverse. J'allais voir ma mère tous les jours. Je me suis occupée d'elle, je l'ai emmenée en vacances. J'ai suis... organisé euh, pour ma mère, c'était la comédie française à la maison. On déclamait du théâtre, euh, elle et moi. J'ai fait l'inverse. Quand c'est une apparition, les, je, je, je me souviens de mon amie Inès de La fraissange Elle a regretté après, mais qui, qui était tellement... Elle me parlait presque plus d'ailleurs. Elle était tellement contre l'idée que je me laisse les cheveux blancs. Pour elle, c'était vraiment mais, débile quoi, de faire ça partout, tout le temps, j'ai fait différemment des autres. Et à chaque fois, j'emmène les autres. À chaque fois, j'emmène les autres. Quand je fais capital de la douceur, je dis, oui, euh, quelqu'un qui a subi la plus grande violence peut revendiquer la douceur. Ça m'a rendue oui. encore plus douce. Là où cet homme qui, qui, qui... On en a parlé avec vous, mais là, là, là où cet homme qui m'a violée a, a perdu, en fait, là où il a perdu, c'est qu'il n'a pas tué ma douceur. Alors oui, c'est pas si facile pour moi de me laisser approcher par un homme, mais ma douceur, il n'a pas pu l'avoir. Alors que vraiment, ce jour-là, j'aurais pu devenir paranoïaque, par paranoïaque pour toute ma vie. Et, et c'est peut-être ça qui fait, c'est à force de persévérer dans mon être, hein, comme, comme dit le philosophe. Mmh. Et, et, et puis aussi, je, je, je crois c'est Cocteau qui disait, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. À force de, 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 de tout doucement, avec gentillesse, avec bonté, de dire, ben je pense pas comme ça, je pense pas tout à fait comme ça. ben finalement, ben aujourd'hui, les gens se disent, ben je suis je suis, je suis au chaud en fait avec quelqu'un comme elle, parce qu'il y a il y a quelque chose, euh, elle 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 est accueillante et et on sent
0: qu'elle prend le temps de réfléchir. Cette profondeur que vous avez, cette réflexion, vous avez partagé tout à l'heure que ça vous a traversé l'esprit. Pourquoi pas d'aller dans un couvent Ça veut dire qu'il y avait quand même, de l'ordre de l'intime, quelque chose au niveau de l'âme qui, qui suit sa, sa destinée et qui vit aussi peut-être son intériorité. C'est ça qui vous guide pour. Bah, faire vos propres choix, à chaque fois s'interroger, se dire bah, tout le monde fait comme ça, mais moi, et, et non pas, en plus, on voit bien que vous cherchez pas à prendre le contre-pied, parce qu'il y, y a des personnes chez qui ça pourrait être une posture, de dire ils font tous comme ça, ils vont tous à droite, bah, moi je vais aller à la gauche. Et chez vous, c'est pas ça. On sent que c'est vraiment, il euh, y a quelque chose d'incarné dans la, dans, la, dans la réflexion, dans la conscience, qui, va, qui peut descendre pour s'interroger comme ça. mais Parce qu'on a besoin de gens
1: qui, qui le qui euh, incarne les choses. C'est pour, si vous voulez... Euh, euh, prenons, par exemple, ce n'est pas du tout pour fuir votre question, hein, mais ça, ça y va directement. Euh, mm. Par exemple, quand on parle de, de, de style, tout à l'heure, vous me disiez très gentiment, vous parliez de classe, etc., et d'élégance, ou quoi, quoi. Bon, en fait...
0: Euh, non, <rire> mais c'était
1: c'était C'était, voilà, comme ça qu'on vous perçoit. En mais tout cas, donc, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, les, les, les comédiennes que, 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 nous pourrions que nous pourrions admirer, soit elles ne se montrent pas. Je prends Charlotte Gainsbourg, qui est vraiment quelqu'un d'incroyablement élégant hmm. sur tous les plans. Elle est, elle ne se montre pas. Sofia Coppola, élégante sur tous les plans, elle ne se montre pas. Et sinon, vous avez des gens qui sont déguisés avec des vêtements qu'on leur prête pour aller à des occasions et qui, et qui essaient de paraître dans le coup. Si vous voulez, comment voulez-vous que ces gens constituent une inspiration Pourquoi Jane Birkin est une inspiration Parce que c'est le même pull bleu que vous voyez tout le temps, parce que c'est le même jean, parce que c'est les mêmes tennis. Pourquoi Gainsbourg ça fait ça C'est pareil, c'est pour la même raison. Donc en fait, moi, je j'ai pas tant de vêtements que ça. D'ailleurs, les gens, c'est très drôle, ils les reconnaissent. Quand l'été, je mets ma jupe zébrée, ils disent « Ah, c'est le retour de la jupe zèbre !» Ils savent, en fait, que j'ai une constance dans la manière dont, dont, je, dont, je, dont je fabrique mon style. Et ça, ça fabrique une cohérence avec, euh, avec ma pensée, en fait. C'est lié. Le texte et le textile, c'est lié. Chez moi, c'est lié. Et c'est peut-être pour ça que ça les rassure. Et moi, moi, mon travail, mon plus grand travail à moi aujourd'hui, c'est d'accueillir ça. L'autre jour, il y a une fille qui m'a écrit et qui m'a dit euh, « Je vous ai croisé un jour, vous n'êtes pas quelqu'un de bien, je vous ai croisé un jour à la sortie d'un événement avec Rihanna ». Bon, c'était un moment particulier dans ma vie parce que j'allais m'occuper de ma mère qui était malade et en plus de ça, Rihanna venait de me parler en me disant qu'elle aimait mes cheveux et qu'elle m'avait remarqué au milieu de la foule. Donc j'étais, autant vous dire, quasiment enceinte de Rihanna, j'étais en transe. Je sors et il y a une fille qui m'a parlé, sans doute, je ne m'en souviens pas. Et j'ai dû lui répondre, mais j'étais pressée, j'allais voir ma mère. Elle m'a elle elle écrit un jour un message en m'insultant, en me disant Comment, alors que vous étiez un modèle pour moi, vous ne vous êtes pas arrêté pour me parler Je sais votre vrai visage. Vous êtes... Et j'ai essayé de lui expliquer, hein, mais elle n'a pas compris. Elle m'a dit Cherchez pas à vous justifier, vous êtes une merde. Et donc, si vous voulez, voilà, aujourd'hui. Ça me rappelle la chanson de Souchon, mais je, sais, je réponds tout à côté de ce courrier, il disait dans une chanson. Parce que quand vous avez comme ça des gens qui, 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 vous, qui vous admirent, puisqu'on en revient à Admirable, mmh. et c'est pour ça qu'Admira s'en va, à un moment donné. Vous ne savez, vous, vous savez pas comment faire. Parfois, moi, les gens, quand ils veulent faire un selfie avec moi, je les enlace. et Il y a le cœur qui bat, mais que vous ne pouvez pas savoir. C'est mmh. extraordinaire, c'est comme si on tapait à une porte... Et les gens, ils me parlent dans la rue, mais les gens qui vont écouter ce podcast, il y en a plein qui vont se reconnaître. Qui vont se reconnaître. Et ils disent, je voudrais vous parler sans pleurer. Mais c'est dingue Donc oui, c'est moi dingue. que ça fait pleurer, en fait, après. Ils savent pas. Et mmh. je vais mmh. vous dire autre chose. Je prends juste une seconde pour vous le dire. J'ai fait plusieurs chutes cette année dues à une cheville mal soignée. Et un jour, j'étais dans la rue. C'est, J'étais dans la rue et je, je devais aller jusqu'à la pharmacie acheter un médicament, un booster, vous voyez et j'y arrivais pas. J'arrivais pas à marcher. Donc je m'asseyais sur le bord de, 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 de porte, sur le bord... Et à un moment donné, je marchais, mais autant vous dire, je me disais, je vais m'évanouir. Et puis, police secours va venir me chercher. Et là, à deux reprises, il y a des jeunes filles, elles vont peut-être aussi se reconnaître, vers la rue Sainte-Anne, qui m'ont dit, on vous adore On voulait vous dire qu'on vous adore J'ai dit, je suis pas très en forme. Elles ont rien dit. Ensuite, j'en ai croisé une autre, un vélo. Elle a dit, je vous aime et je me suis arrêtée dans un café je pleurais, je pleurais à chaudes larmes et j'ai dit à la dame qui était asiatique, je lui ai dit madame est-ce que vous avez de la viande <rire> je lui ai dit je suis très faible il faut que je mange un beefsteak <rire> et je pleurais et en fait ces personnes quelque part, elles m'ont incroyablement aidée parce que, mais, mais je sais pas si j'ai pu bien répondre à leur amour mais ça veut dire qu'en fait ça veut dire que c'est pas rien d'être admiré en fait et vous avez non, des responsabilités
0: qui vont avec. Oui, et puis vous devenez cette, euh, un personnage public et donc euh, avec euh, tout ce que les gens attendent d'un personnage public en le mettant aussi sur un piédestal. On, on, le, on le ressent, nous cherchons en tant qu'humains, et je ne m'exclus pas de ça, nous cherchons des modèles, des gourous, nous cherchons des gens à mettre sur des piédestals et qui deviennent des images figées et on ne voit plus en fait parfois leur part humaine de fatigue. Là, ce qui vous est arrivé avec Rihanna, parfois d'énervement. Oui, je suis, c'est le penseur contemporain Franck Lobbeck qui dit très bien, je suis cette mauvaise et cette bonne personne aussi. C'est-à-dire que oui, il y a de la douceur en moi, mais il y a aussi des jours où je...
1: Bah, je ne peux je pas être... Voilà. Je peux pas... Enfin, si vous voulez, j'ai mon caractère, hein. j'ai euh, mes ressentiments, j'ai beaucoup de choses euh, en moi. Mais en... après, il y a, y a tout ce que vous êtes, et il y a ce que vous choisissez d'exprimer. Euh, Quelqu'un qui m'avait oui. dit sur Instagram, vous mangez jamais, ça se voit, vous ne postez jamais de nourriture. Ben non, je ne poste pas ma nourriture. Pourtant, je cuisine, autant vous dire, tous les jours. Mais les, les, les gens confondent, en fait... Euh, euh, j'ai créé un tel lien de proximité mmh. qu'en fait, euh, les, les gens pensent qu'ils sont dans ma vie un peu. Il m'est arrivé, c'est ce que je raconte dans, dans, dans Admira, hein, euh, euh, il m'est arrivé d'en trouver dans mon hall des gens. Mmh. Qui étaient entrés et qui attendaient. Mais je peux pas... Alors, j'ai pas du tout envie que ça arrive, ça me fait peur. Mais mmh. moi, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Je suis allée dans le hall de Francis Huster, pour l'attendre. <rire> Mais je l'aimais tellement. Oui. Vous voyez, je l'admirais. Je l'admirais. Et donc, je suis allé pour juste lui dire que je l'admirais. Mmh. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, c'est à moi que ça arrive, alors que je suis pas Francis Huster. Hein, je suis loin d'avoir son talent. Vous l'avez rencontré entre-temps Non. Je rêve. Pour de vrai. Je rêve bon, d'un eh, jour déjeuner vais si vous nous écoutez, euh, avec Francis Huster, voilà. parce que je, je voudrais lui dire, mais il doit le savoir, je voudrais lui dire ce que cet homme a représenté pour des gens. C'est incroyable. Mmh, C'était qu quelqu'un a... de différent. Quelqu'un de différent. Et donc on comprenait, après on a compris qu'il avait été abusé et violé, et peut-être c'est ça qu'on ressentait, on comprenait que c'était un homme dont la sexualité, je ne dis pas du tout qu'il n'en avait pas, c'est pas du tout ça, mais on comprenait que son approche était transcendée de, de, hmm. de, du corps. Et ça me, ça me plaisait, ça m'attirait, je me disais euh, voilà, voilà quelqu'un que j'aimerais connaître. Hmm.
0: Eh peut-être un jour je le recevrai dans, dans cette émission, peut-être qu'on lui enverra l'émission et puis sera un message, mais vous n'avez certainement pas besoin de métamorphose pour rencontrer euh, Francis Huster aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est chouette de le faire quand même, de rencontrer les, les personnes qu'on a. Moi, j'ai rencontré comme ça un jour euh, ce psychiatre américain que j'aime beaucoup, qui est très âgé et que j'aurais adoré recevoir dans cette émission, qui s'appelle Irvine Yalom parce que oui. j'ai dévoré tous oui. ses livres. Voilà, Et je l'ai rencontré euh, à distance euh, euh, au cours d'une consultation. Il ne consulte plus maintenant. N'envahissez ne, ne, pas son standard si vous nous entendez. Mais j'ai adoré parce qu'il y a quelque chose qui se répare, effectivement. Euh, voilà. Et donc, pour revenir à votre roman, peut-être pour conclure euh, votre conte, pour conclure de, de, de dessus, il y a vraiment beaucoup de rire aussi. Il y a l'amour, il euh, y a, y a tout ça qui, qui est dedans, euh, vous parlez aussi beaucoup de l'or, Un peu, on, on revient peut-être à des paraboles de l'évangile, du sel de la terre, hein. l'or c'est le kaolin, on n'a pas parlé du kaolin mais vous le rencontrerez dans ce conte, vous en parlez beaucoup, peut-être la, la douceur aussi du, du kaolin, d'une autre forme de baume qu'on peut euh, appliquer à défaut d'une pilule anti euh, antiride. En tout cas, merci infiniment euh, Sophie Fontanelle, d'être venue faire un tour dans Métamorphose. Il y a aussi du petit prince euh, de Saint-Exupéry dans ce conte euh, qui, euh, oh, j'en suis sûre, euh, fera date euh, assurément. Je rappelle son nom, Admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur terre qui est disponible aux éditions Segers. Alors, pour votre actualité, évidemment, rendez-vous sur votre page Instagram mais aussi sur vos autres réseaux sociaux. Merci infiniment, Sophie Fontanelle. Merci à vous et c'est toujours merveilleux chez vous. <rire> c'est chouette, merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.